0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos
1: mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
0: Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 26 de julio del 2022 y estos son los temas del día dudas sobre la transparencia en el gobierno federal. La plataforma Compranet lleva 11 días fuera de servicio por aparentes fallas técnicas. Ya llegó a México el primer grupo de médicos cubanos para sumarse al plan de salud-bienestar. Declara la OMS a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de carácter preocupante a nivel internacional. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Ya no hay tapados. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. Esa es la regla.
0: Primero fue el Instituto Nacional Electoral el que solicitó a las famosas corcholatas y a 17 gobernadores frenar los actos anticipados de precampaña y campaña rumbo al 2023 y 2024. Después, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó esta decisión basándose en las leyes electorales que están en la Constitución. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la ley JPE, establece que los actos anticipados de campaña son los que contengan llamados explícitos al voto, ya sea a favor o en contra de cierto partido, cuando aún no es el plazo legal para esto. Las precampañas darán inicio la tercera semana de noviembre del año previo a la elección. En 2023 sería para el caso del 2024 y estas no deben durar más de 60 días. Sin embargo todavía no se han oficializado las candidaturas y las corcholatas de Morena ya están realizando giras Las sanciones por incumplir con estas leyes van desde la amonestación pública y multas, reducción del financiamiento público e interrupción de la transmisión de la propaganda en radio y televisión en el caso de partidos políticos. A los aspirantes, precandidatos o candidatos partidistas se les puede imponer la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro o la negativa para registrar al precandidato electo en el proceso interno partidista. Aún así, y ante lo clara que es la ley, funcionarios de Morena firmaron un comunicado en donde acusan al INE y al Tribunal Electoral de actuar en contra de la libertad de expresión. Las corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el senador Ricardo Monreal, estuvieron de gira en varios estados este último fin de semana, yendo en contra de lo establecido por el INE, a pesar de que faltan dos años para las elecciones. A ninguno parece importarles que violen estas leyes y lo que mandata el Instituto, hasta amenazan le soltaron al INE. Esto dijo Adán Augusto López.
2: Pero bueno, pues si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados.
0: Por cierto, fue justamente el secretario de Gobernación el que más activo estuvo este fin de semana. Visitó cuatro estados en cuatro días. Estuvo en Aguascalientes, en Sonora, en Quintana Roo y en Yucatán. En Mérida se reunió con el sector empresarial del Estado. En Quintana Roo firmó un acuerdo con transportistas y constructores para que las obras del Tren Maya no tengan ningún Contratiempo, En Sonora hasta planteó una estrategia para que el agua no falte en el norte del país y en Aguascalientes promovió la reforma electoral.
2: No hay ya retroceso en este país. Este movimiento de transformación terminará por consolidarse.
0: Ricardo Monreal estuvo en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, en donde se adelantó a sus competidores y promovió un plan fiscal que incluye incrementar la recaudación de impuestos como parte de su proyecto de nación 2024-2024. 30. En Oaxaca presentó un libro e informó, como todos los aspirantes, que él seguirá los proyectos del presidente. Sabemos
2: lo que se necesita para darle continuidad a la transición política iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Claudia Sheinbaum estuvo en Hidalgo, en donde se reunió con el gobernador electo. En Colima defendió la reforma electoral con la que el gasto del INE bajará 24 mil millones de pesos y aseguró que viene el fin de los partidos de la oposición. Además dijo que las medidas cautelares del INE son excesivas e intentan coartar la libertad de expresión, pero advirtió que a ella no la van a callar. Marcelo Ebrard visitó el Estado de México, Guerrero y Chiapas en donde promovió la cultura con videos en redes sociales. La alcaldesa de Acapulco lo invitó al anuncio de un proyecto de aguas residuales. NKTP fue presentado como el próximo presidente de México. Ahí habló sobre las consultas que hará Morena para elegir al candidato presidencial? Nosotros vamos a defender a nuestro presidente. Dentro de Morena la competencia está fuerte y los integrantes del grupo Progresistas por la Unidad y Piso Parejo que son afines al canciller pidieron el fin de las promociones personalizadas ya que implican uso de recursos materiales y humanos. Por su parte Mario Delgado, el dirigente del partido, defendió a sus compañeros diciendo que no tiene reportes de actos de campaña realizados entre semana y que como son servidores públicos tienen que realizar giras de trabajo por ello pidió no confundir sus tareas como políticos con actos proselitistas y negó el uso de recursos públicos en campañas.
1: Nosotros propusimos a propuesta del presidente de la República que se sancionara como delito grave todos los delitos electorales.
0: Delgado agregó que dentro de Morena existe igualdad y no pueden renunciar a los eventos como estableció el INE porque son un partido político.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Federico Berrueto, analista político, platicar con nosotros. Federico, a ver, desde Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebert, todos han pronunciado de una forma u otra que lo que está diciendo el tribunal al prohibirles que no pueden participar en actos proselitistas es coartarles su libertad de expresión. Y creo que ese es el meollo del asunto. ¿Tú sientes que eso es lo que está ocurriendo cuando les piden a estos posibles aspirantes a la presidencia en el 2024 que se abstengan de hacer campaña, que se les está coartando su libertad de expresión?
2: Bueno, mira, más que la libertad de expresión, son sus libertades políticas, pero no se están coartando en un sentido convencional de la palabra. O sea, se cuartan cuando una autoridad sin fundamento legal restringe las libertades de un ciudadano. Uh-huh. No es el caso porque la Constitución y las leyes reglamentarias en materia electoral determinaron restringir las libertades. Esto fue una mala reforma, pero una reforma que correspondió a lo que ocurrió en la elección de 2006. Y de esta manera, el consenso de los partidos, unos por culpa, otros por convicción, otros más en el rencor, resolvieron votar una ley restrictiva de las libertades. Incluso las libertades se restringen también A los medios de comunicación tenemos un régimen sumamente restrictivo. A los ciudadanos, los periodistas incluso, hacer pronunciamientos en tiempos de campaña podemos ser acreedores a una sanción por una opinión que en cualquier otra democracia sería parte de la normalidad. Lo cierto es que tenemos un marco constitucional, un marco legal que es restrictivo de las libertades políticas, pues no solamente de este perfil digamos de precandidatos o prospectos de candidato sino es en general es muy restrictiva de las libertades. Ahora El sistema electoral ha privilegiado la equidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que el problema de que algunos prospectos de candidatos, sobre todo cuando estos tienen condiciones privilegiadas porque son servidores públicos o altos servidores públicos, van a tener una condición de ventaja respecto a aquellos que tienen que observar la ley o incluso respecto a aquellos que todavía no han decidido participar ¿Por qué? Porque la elección, si estamos hablando de candidatos o prospectos de candidatos presidenciales, pues esto tendrá que ocurrir hasta en el 24. Lo cierto es que la ley y la constitución determinan periodos de precampaña periodos de campaña y bueno, a las autoridades, tanto al INE como al tribunal, pues lo que le corresponde es hacer cumplir la ley, una mala ley si se quiere pero es la ley que a todos
0: obliga Así es, bueno, y tú dices que fue en el 2006 fue realmente una petición del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? ese cambio al artículo 41 constitucional
2: Así es, mira, el 2007 la reforma 2007 se hicieron muchas barbaridades. Creo que es la peor reforma que ha ocurrido en nuestro sistema electoral y es ahí donde se empiezan a restringir de manera clara las libertades. Por ejemplo, los ciudadanos no pueden participar en política en tiempo electoral porque se asume que esto solamente corresponde a candidatos y partidos. Esta idea que se generó de que los empresarios en colusión con los medios habían cargado los dados para que Andrés Manuel fuera afectado. El problema es que la solución que se le dio a ese problema real o exagerado, no importa, fue la restricción de las libertades. Y, por ejemplo, recordemos que ya los funcionarios antes podían hacer publicidad personalizada. También se modificó la Constitución en el artículo 134 para evitar que los funcionarios pudieran hacer publicidad personalizada. Solamente en ocasión de sus informes pueden realizar esto. Y este es un sistema que a lo que nos ha llevado, como ocurrió y recordemos con claridad, en ocasión de la revocación de mandato, de la consulta de revocación de mandato, nos ha llevado a la simulación. Eso a nadie, a nadie beneficia entonces tenemos inequidad y tenemos simulación derivado de un mal marco jurídico
0: Ahora, ¿qué opinas Federico? Mario Delgado el dirigente de Morena defendió a los gobernadores y a los funcionarios públicos que han estado participando en estos actos políticos diciendo que, pues como son funcionarios, tienen que realizar giras de trabajo y dice no confunden sus tareas con actos proselitistas y dice que pues, no están utilizando recursos públicos para hacer campaña. ¿Qué opinas de esto, Federico?
2: Pues mira, es simulación. ¿Por qué? Porque en realidad, desde que el mismo presidente, 2021, o sea, hace un año, habla de sus posibles sucesores al interior de su propio partido, incluso utilizando una expresión peyorativa, grosera, descalificadora, que es la de corcholata. Verdaderamente es inexplicable tanta soberbia pase a sus propios correligionarios. La corcholata no tiene en ninguna forma un sentido positivo o afirmativo. Es peyorativo. Pero bueno, desde que el mismo presidente designa, señala, escoge eh, a estos tres personajes, incluso en un principio mencionó a varios, pero ya ya se le olvidaron al presidente y también a Mario Delgado. Bueno, con eso empezó todo un proceso sucesorio Anticipado. Entonces, el primero en poner el desorden fue el presidente. ¿Qué puede hacer Mario Delgado frente a algo que ya el mismo presidente fue el que inició? Pues simplemente darle por lo mismo. Lo cierto es que estamos ante un proceso de simulación que a lo que está llevando es que pronto, quiero entender, pues los demás partidos van a tener también que hacer lo propio y finalmente la ley pues la ley va a ser una burla. Y las autoridades electorales pues van a ser rebasadas junto con las judiciales por la realidad y el desborde de los actores políticos anticipándose a los periodos que la ley determina.
0: Ahora, ¿qué opinas de las respuestas que han dado tanto el tribunal como el INE a todo esto? Siento que está en una situación complicada porque de por sí ya son sujetos de ataques, se quiere hacer una reforma electoral para el eliminarlos, pero pues por el otro lado tienen que hacer su trabajo, ¿no?
2: Sí, tienen que hacer su trabajo y lo están haciendo pues en la medida de lo que la ley les permite, pero la ley les permite muy poco cuando se trata de servidores públicos. Esto es algo que no se ha dicho, que si tú eres ciudadano tienes sanciones si eres un medio de comunicación tienes sanciones y multas considerables si eres un partido político tienes sanciones pero si eres servidor público no tienes sanciones más que cosas tan ridículas como la amonestación lo que hace el tribunal electoral es enviarle al responsable de la unidad administrativa de control que determinado funcionario no está obedeciendo a la ley y eso es una burla no hay sanciones para los servidores públicos La única sanción que existe y es una, pues yo diría una bomba, el inhabilitar al funcionario para que sea candidato es privarlo de su derecho a ser votado. Desde mi punto de vista, no podemos llegar a ese extremo. En todo caso, debiera cambiarse la ley y establecer un régimen de sanciones claras, explícitas para los servidores públicos, que incumplen con las leyes electorales.
0: Federico Berrueto, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Compranet. Ya van 11 días con Compranet sin funcionar. Se trata de la plataforma gubernamental creada para presentar, almacenar y verificar el avance de obras públicas, licitaciones y contrataciones que realiza el gobierno. Grupos empresariales y organizaciones civiles como Coparmex han advertido que la falla de esta plataforma genera incertidumbre jurídica, genera mayor burocracia y costos, incrementa el riesgo de errores humanos, un impacto grave al principio de máxima publicidad, además de que abre la puerta a la opacidad y a la corrupción. Aprovecharon para denunciar que en los últimos meses Compranet había empeorado su funcionamiento. A estos señalamientos se sumó la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, que recordó que la plataforma no se había suspendido en sus 26 años de existir, salvo algunos breves momentos para mantenimiento o actualizaciones, por lo cual afirmaron que su caída resulta sospechosa. Así habló el diputado Héctor Saúl Telles del PAN.
1: Resulta muy sospechoso que durante este gobierno de la cuarta transformación, por primera vez el sistema Compranet se ha suspendido de forma indefinida. Esto es característica de un gobierno totalmente opaco, de un gobierno que no brinda transparencia y un gobierno no acostumbrado a rendir correctas cuentas a la ciudadanía.
0: La Secretaría de Hacienda aseguró que no solo trabajan en su restablecimiento, sino en su fortalecimiento y modernización. Dos, médicos cubanos.
1: Agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba, por este apoyo.
0: Los primeros 54 médicos que llegaron a México procedentes de Cuba como parte del acuerdo que suscribió el presidente López Obrador durante su visita a la isla en mayo pasado llegarán hoy a las comunidades de Nayarit. Se trata del primer grupo de médicos que llega al país de un total de 500 que se tienen contemplados por parte de los gobiernos de México y Cuba para ayudar con el déficit de especialistas que el gobierno asegura presenta el sistema sanitario. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, celebró la llegada de los médicos de la isla asegurando que Cuba estará para lo que necesite y mande México. Los médicos acompañaron el pasado fin de semana al presidente López Obrador en su gira por Nayarit en donde supervisó los avances del Plan de Salud-Bienestar en la entidad. Así defendió López Obrador la llegada de los médicos cubanos.
2: Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos... Y de Rusia, o de Cuba, o de Japón, o de Francia, lo vamos a
1: tener aquí.
0: 3. Viruela a la del mono. La Organización Mundial de la Salud declaró que la viruela del mono es una emergencia de salud pública de carácter preocupante a nivel internacional. Así habló el director de la OMS, Tedros
1: Adhanom. Tedros
0: Adhanom dijo que el riesgo de la viruela del mono es moderado a nivel mundial, excepto en la región europea en donde se considera de riesgo riesgo alto. Para Brújula, Carol Perlman, química, farmacéutica, bióloga y divulgadora de la ciencia, nos ayuda a entender la viruela del mono y la situación que se presenta tanto en México como en el mundo.
1: Si bien esta enfermedad no es una enfermedad con alta letalidad, solamente han habido cinco muertes reportadas en África, si es una enfermedad que se está presentando de una manera repentina, inusual, inesperada y aunque sí tenemos vacunas y antivirales contra ella, de todas maneras se están comportando de una manera no esperada. Antes era una enfermedad concentrada principalmente en países africanos, en el Congo, en Nigeria, donde era endémica. Ahora se está presentando en diferentes países del mundo, en principalmente hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, en 95% de los casos. Sin embargo, todos podemos ser susceptibles a contagiarnos. Ya de hecho hay 75 niños reportados con esta enfermedad y el 13% de los casos han requerido hospitalización. Aunque es una enfermedad que se autolimita a las dos o cuatro semanas, puede complicarse en México. México ya tenemos 55 casos, quizás subreportados porque es difícil hacer el diagnóstico, pero importante estar pendientes de la sintomatología o de la aparición de estas lesiones cutáneas.
0: Y es que según las últimas cifras de contagios, entre el primero de enero y el 20 de julio se han notificado más de 16 mil casos, incluidas 5 muertes en 75 países. Ayer, Japón confirmó el primer caso de viruela del mono en Tokio. Dada la situación que se vive en Europa, la Comisión Europea aprobó la extensión de una vacuna contra la viruela del mono. Esto después de que la Agencia Europea de Medicamentos diera luz verde para que se prolongara la vacuna Invanex, ya autorizada desde el 2013. Adanom matizó al decir que si los países siguen el protocolo de contención establecido para esta clase de emergencias, se puede lograr detener la transmisión y controlar el brote. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Airam Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal.